0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le lundi matin, la presse fait la une sur cette romancière euh, qui a disparu. Alors, est-ce que c'est un accident Est-ce qu'il y a meurtre Est-ce que c'est un suicide Ou est-ce que c'est une disparition Personne ne sait.
1: Bonjour, quand la reine du mystère se drape dans son propre mystère et devient le personnage central d'un vrai fait divers. C'est l'épisode le plus obscur et peut-être le plus sombre de la vie d'Agatha Christie. Elle ne l'évoquera même pas dans son autobiographie. Pendant 11 jours, au mois de décembre 1926, l'écrivain a été porté disparu, comme effacé par une nuit glaciale de la surface de l'Angleterre. L'enquête policière va employer les grands moyens pour retrouver Agatha Christie. Les journaux de Londres vont se déchaîner comme jamais. Tout un pays va vivre au rythme de ses recherches et de ses questions qui alimentent le suspense, car toutes les pistes sont envisagées. Accident, enlèvement, suicide, accès de dépression ou encore... Bluff, parfaitement organisé par un éditeur pour faire monter les ventes des livres. Au fil des investigations, une part du voile qui protégeait la vie privée de l'écrivain va se déchirer. Le secret de cette évaporation se cache-t-il dans l'intimité de la romancière Question posée aujourd'hui à notre invité.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le roman jamais écrit d'Agatha Christie, celui de sa propre disparition à l'entrée de l'hiver 1926, dans une lointaine banlieue huppée de Londres, l'écrivain déjà célèbre, marié, mère d'une petite fille, s'envole sans donner la moindre indication. Samedi 4 décembre 1926, au matin, Carlo Fischer, la secrétaire écossaise d'Agatha Christie, décroche son téléphone pour appeler Londres le colonel Archibald Christie, le mari de la romancière. Carlo Fischer dit être revenu la veille vers 23 heures dans la grande maison qu'occupe le couple à Sunningdale à 1h30 de la capitale anglaise. Les portes du garage étaient grandes ouvertes, la voiture n'était plus là, Madame Agatha Christie... Elle non plus n'était plus là. Elle a interrogé la cuisinière et la femme de chambre. Ils ont répondu que vendredi soir, madame a dîné seule dans la salle à manger. Elle ne semblait pas aller mal. Une fois le repas terminé, elle a quitté la maison sans prévenir vers 21h45. Elle est partie au volant de son auto, une imposante Maurice Cowley qu'elle s'est récemment achetée. La secrétaire ne cache pas son inquiétude. Elle a parlé vendredi au téléphone avec madame. Celle-ci lui avait dit que tout allait bien. Le colonel répond que Agatha va certainement donner de ses nouvelles. Inconcevable qu'elle soit partie en laissant derrière elle leur petite fille, Rosalind, 7 ans, qu'elle adore. Ce même samedi matin, la police retrouve la voiture de la romancière à 30 km de la maison. À Guilford, la Maurice Cowley est endommagée, le capot enfoncé après avoir percuté des taillis et un rocher. Sur le siège arrière, un manteau de fourrure, des chaussures, le permis de conduire périmé d'Agatha Christie et le poudrier de sa mère. Aucune trace de l'écrivain dans ce coin désert, près d'un endroit lugubre qu'on appelle « The Silent Pool », l'étang du silence. Une première battue est organisée dans les champs et bosquets avoisinants. Un fermier du coin indique avoir aperçu une voiture tout phare allumé, grimper la colline aux alentours de 4 heures du matin. On craint que Agatha Christie se soit perdue, soit tombée volontairement ou pas. Dans les nombreuses mares et étangs du secteur, une poignée de policiers, rejoints au fil des heures par des villageois et de plus en plus de curieux, fouillent samedi et dimanche la végétation et les points d'eau. Le colonel Christie et le commissaire Kenward, chef de la police du Surrey, pour la thèse de l'accident survenu par une nuit glaciale. Le mari va même emmener sur les lieux le fox terrier d'Agatha pour tenter de retrouver sa piste en vain. Lundi 6 décembre, 48 heures après la disparition, la photo d'Agatha Christie, 36 ans, s'affiche à la une des journaux londoniens. La presse n'a pas perdu de temps pour s'emparer de cette histoire qui concerne la femme écrivain, la plus en vue du moment. Son dernier livre en date, « Le meurtre de Roger Ackroyd », s'arrache dans les librairies. Il y a dans cette affaire tous les ingrédients qui ont fait le succès de ses romans « Mystère »,« Suspense » épilogue incertain les journaux publient le témoignage d'un fermier lequel certifie avoir vu une femme un peu folle se tenant près de la voiture elle grelottait et se tenait la tête dans les mains, récit impossible à vérifier mais qui accrédite la thèse d'une personne désespérée de quoi faire émerger le spectre du suicide le colonel Christie garde le silence face à la meute des envoyés spéciaux elle ne devait pas avoir plus de 5 ou 10 livres sur elle, pas de quoi aller très loin, répond-il simplement. L'étang du silence est inspecté, on fait même venir une pompe pour le vider. Les journaux estiment à 500 les policiers mobilisés pour battre la campagne. Un avion va survoler la zone, mais pas de traces d'Agatha Christie. Et voilà donc pour ces premières heures, ces premiers jours de la disparition d'Agatha Christie. On va voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime que bien des mystères, des lettres, les secrets d'une vie de couple vont apparaître, on va passer tout ça en revue attachons-nous pour l'instant à cette nouvelle qui fait l'effet en, en Angleterre et même dans le monde entier euh, d'une déflagration bonjour Béatrix de L'Olnois. bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation merci de l'ordre du crime et d'être dans le studio de l'ordre du crime, vous êtes journaliste ancienne rédactrice en chef adjointe du magazine Marie Claire et puis auteur de ce livre Les mille vies d'Agatha Christie aux éditions Texto, c'est un véritable régal je le conseille à tous nos auditeurs parce que on, on, on lit la vie de, d'Agatha Christie de A à Z euh, avec tous ces mystères et tout ce qu'on ne sait pas et effectivement dans ces mystères il y a cette disparition il y a quelque chose de frappant dans votre livre c'est que vous ouvrez votre livre c'est-à-dire la vie d'Agatha Christie par cette histoire de disparition qui est très détaillée d'ailleurs vous avez fait une bonne enquête là-dessus pourquoi vous, d'un seul coup, la disparition Elle a déjà 36 ans à cette époque, elle est déjà connue
0: Oui, mais c'est vraiment l'acte fondateur de l'Agatha Christie, euh, écrivain. Parce que pendant 11 jours, sa vie conjugale, comme vous l'avez dit, va être à la une de tous les journaux. Et cette jeune femme, qui était une jeune femme très timide, qui était incapable d'affronter un public, euh, elle ne va s- jamais s'en remettre.
1: Elle ne va jamais s'en remettre Non. Et, et, et on va voir pourquoi, d'ailleurs, elle ne va jamais s'en remettre. Parce qu'effectivement, il va falloir plonger dans les méandres de cette... Vie intime de ce couple pour mieux comprendre cette affaire. Alors on en reste là à cette disparition qui est pour le moins troublante. Tout le monde s'en empare tout de suite. Hein Elle disparaît le vendredi, le
0: lundi, c'est la une des journaux. C'est un événement national hum. et même international parce que euh, même aux États-Unis, euh, on commence à en parler, en Europe, euh, partout. Et donc, euh, voilà, en plus, il y a deux commissaires euh, qui ont des Sur habits terrain, divergents, là, ouais. parce qu'il y a la maison, il y a le, le comté dans lequel euh, elle habitait, et puis il y a le comté, le Surrey, euh, où la voiture a été retrouvée. Et ces deux commissaires ne sont pas d'accord, et ils ont chacun un ego très développé, et ils veulent surtout pas laisser la publicité de cette affaire euh, à leurs collègues. Et puis surtout, c'est du pain béni pour les journalistes, Bien parce sûr. qu'on va découvrir que sa vie conjugale est était compliquée. Voilà.
1: Et que sa vie conjugale est compliquée, mais ça, on va garder un petit peu de suspense pour, pour l'expliquer. Il y a ces deux commissaires. Vous le dites, c'est important parce qu'une enquête quand elle démarre comme ça sur trois jambes au lieu de deux ou en une seule jambe, etc., ça marche pas très bien. Et ces deux commissaires, vous l'expliquez dans, dans, dans votre livre. Effectivement, euh, ils ont deux thèses, hein, c'est ça. Il y en a un, oui, qui,
0: qui, en a faut... un qui est persuadé qu'elle a mis en scène sa disparition, et l'autre qui, qui est sûr qu'elle a disparu, qu'elle a glissé dans un étang et qu'elle est, mort, euh, qu'elle est morte noyée.
1: On peut penser aussi, et c'est une thèse qui va se développer dans les journaux, à un coup d'édition. Parce qu'il faut le dire, à cette époque, elle est, elle est connue. Hein, euh... Oui, elle est
0: connue, elle en est à son septième roman, mais elle n'avait pas besoin de ça, elle n'avait pas besoin de cette publicité. Elle s'en serait d'ailleurs très très bien passée, hein. elle ne vendra pas plus après. Et puis surtout, elle ne sera plus la même. Vous savez, plus jamais elle donnera une interview euh, aux journalistes, elle se méfiera toujours des questions indiscrètes jusqu'à la fin de sa vie. Et dans ses livres, Poirot se plaindra toujours des journalistes qui racontent n'importe quoi et de la police brouillonne qui cherche des indices au lieu de s'attacher à la psychologie ah du coupable. Coup Parce que c'est ça qui est important le, pour elle.
1: Le petit coup de pied de l'âne qui voilà. passe hein, après <rire> cette affaire. Comment est-ce qu'elle se déroule, Béatrique C'est ses ces recherches sur le terrain Il y a beaucoup de monde tout de suite.
0: Ah oui, il y a un monde fou, en fait. Il y a beaucoup de volontaires qui arrivent. Euh... Et puis, vous savez, l'Angleterre, c'est comme ça. Euh, mais il faut dire que c'est une région qui est... Moi, j'y suis allée à la même époque. Mmh. Euh, c'est une région... En plein avec, hiver, hein, c'est voilà, ça Voilà, euh, mois de décembre, à l'époque où elle a disparu. La nuit tombe à 4 heures de l'après-midi. Donc, les recherches, ça peut être fait que le matin. Et il euh, y a des ronces, il y a des, des étangs partout. Il y a de l'eau, des rivières, etc. Et c'est très compliqué. Donc, il y a des tracteurs qui sont arrivés. Il y a des plongeurs. On a vidé les rivières avec des filets. Et on n'a jamais rien vu
1: apparaître. On n'a jamais rien vu apparaître. Et c'est inquiétant, d'ailleurs, parce qu'il y a cette voiture... Qui est accidenté. Donc on peut tout imaginer. hein, C'est du suicide au pur accident, même à l'enlèvement.
0: Voilà. Mais enfin, il y a un policier, un jeune policier très excité, qui a dit que seuls les taillis avaient empêché la voiture de tomber dans une carrière de craie, juste en contrebas. Et c'est cette carrière de craie qui est la clé du du mystère. Ah oui, c'est ça.
1: Donc cette carrière de craie, il faut la connaître déjà. hein. C'est dans une petite route. Elle l'avait
0: repérée l'après-midi même.
1: Elle l'avait repéré donc on n'en dit pas plus pour l'instant. Alors, un mot tout de même sur le couple que forme Agatha Christie avec le fringant colonel Archibald Christie. On va voir que c'est une histoire compliquée. Mais en l'état, c'est un couple qui a de l'argent
0: euh, beaucoup qui... d'argent.
1: De la prestance, oui. et une très belle maison. Oui.
0: Lui, il travaille à la City, et elle, euh, ses romans commencent à lui euh, rapporter beaucoup d'argent. Lui est un passionné de golf, donc ils ont déménagé dans un endroit où il y avait un très beau golf. Ils ont acheté une très grande maison qui leur convenait pas beaucoup. C'était, elle disait que c'était une suite du Savoy posée sur une grande pelouse. Le Savoy, elle, c'est elle le elle grand hôtel. Aimait, hein, oui, voilà, c'était le grand hôtel de Londres. Elle, elle aimait les cottages. Elle, euh, elle le plus, aimait, plus discret. Les... Voilà, voilà. Alors quelque chose, ça lui convenait pas du tout. Et puis, c'est une maison qui portait malheur, en fait. Hein, parce qu'il y a trois couples qui l'avaient euh, habité avant. Il y en avait un qui avait divorcé, il y avait un autre qui était mort et le troisième avait perdu toute sa fortune.
1: Ah oui. Et, fait, et fait, là,
0: les journaux, je crois aussi, ils vont s'intéresser à ça. Hein. Ils vont, se, de, sûr, ils vont se demander, sûr. est-ce qu'il n'y a pas la malédiction de la maison, c'est ça Absolument. Absolument. En plus, il l'avait appelé Styles euh, du nom de, du premier roman qu'elle avait, qu'elle avait écrit, euh, La mystérieuse affaire de Styles. Donc, il y avait tout. Il y avait dans ce premier roman, il y avait les journalistes qui étaient à la grille du jardin et qui euh, étaient à l'affût de tous les indices, la police qui les empêchait d'entrer. Voilà, Agatha Christie...
1: Vous l'avez dit, elle est déjà célèbre. Elle, elle vend beaucoup de romans. C'est, elle est vraiment à la mode. Hein, on, on aime beaucoup ce qu'elle fait, etc.
0: Il faut dire qu'elle a révolutionné le genre le style, euh, du roman policier. Oui, Vous tout savez, à fait. avant c'était, avant elle, c'était des romans policiers très littéraires qui faisaient 800 pages, les livres de Wiki Collins avec des fantômes, des histoires très compliquées, très littéraires. Ou bien alors c'était des histoires épouvantables, genre le chien de Baskerville de Conan Doyle avec une bête monstrueuse qui dévorait ses proies c'est local, euh, c'est ça. dans la nuit. Elle, elle en a fait des romans courts, 200, 200 pages pas plus, des phrases courtes, pas de mots compliqués, pas de références politiques. comme ça ça pouvait être traduit dans tous les pays du monde entier et puis la Grande Guerre était passée par là, les Anglaises avaient eu le droit de vote donc c'était des héroïnes indépendantes, follement amoureuses, follement jalouses, souvent richissimes, c'était des espèces de contes de fées pour adultes et elle disait qu'elle voulait juste donner à ses lecteurs l'occasion de passer un beau moment au coin du feu. Et
1: ils vont sans doute passer un bon moment aussi, peut-être pas au coin du feu, les lecteurs en écoutant cette histoire de la disparition d'Agatha Christie. L'enquête sur le terrain se poursuit sans relâche, celle sur la vie privée de la reine du suspense. Mercredi 8 décembre 1926, cinq jours après la disparition, la police ne dispose d'aucun indice précis pour savoir où pourrait se trouver la reine du roman noir, morte ou vivante. Les jours et les heures précédant son départ précipité de la maison de Sunningdale sont étudiés de près. Mercredi 1er décembre, la romancière s'est rendue pendant deux jours à Londres. Elle était accompagnée d'une amie qui n'a rien remarqué d'inquiétant ou de troublant. Les deux femmes ont fait du shopping dans les grands magasins, ont acheté des cadeaux de Noël. Agatha Christie a passé la nuit et dormi au Forum, un club féminin de la bonne société. Le lendemain, elle a rencontré son éditeur pour évoquer son prochain roman intitulé « Le train bleu ». Elle lui a assuré qu'elle se remettait à l'écriture, travail interrompu, à cause de la mort de sa mère qui l'a beaucoup marqué. Le vendredi 3 décembre, dans l'après-midi, quelques heures donc avant sa disparition. Elle a pris le thé chez sa belle-mère. La petite Rosalind était avec elle. La belle-mère explique qu'Agatha était encore très perturbée par le décès de sa mère, survenu dix mois auparavant. Elle était, selon elle, habitée par de sinistres pensées. Agatha Christie apparaît ainsi en pleine dépression. De quoi alimenter les spéculations, attirer les journalistes qui font le siège du manoir de Sunningdale. Tout comme les indiscrétions qui se succèdent. Il est rapporté que le vendredi 3 décembre, au matin jour de la disparition, la romancière et son mari se seraient... Disputé lors du petit déjeuner Les domestiques ont entendu des éclats de voix Il est encore établi qu'avant de prendre le large Agatha Christie a écrit trois mystérieuses lettres L'une a été postée le samedi 4 décembre Elle était donc encore vivante Et adressée à Campbell Christie, son beau-frère Ce dernier l'a lue, Mais il ne se souvient plus de ce qu'elle disait Il l'a jetée il n'a conservé que l'enveloppe. La deuxième a été déposée dans la maison de Sunningdale à l'attention de la secrétaire, Carlo Fischer. Elle l'a remise tout de suite à la police. Elle refuse d'en parler aux journalistes. Mais on sait toutefois que dans ce courrier, la romancière lui demande d'annuler un séjour de week-end dans le Yorkshire et indique qu'elle ne peut plus rester dans la maison avec ces mots énigmatiques. « C'est injuste, trop injuste. Je n'ai jamais rien fait de mal. » Pourquoi faut-il qu'il m'arrive une chose pareille J'étais si heureuse. Une troisième lettre était destinée au mari, mais il l'a brûlée. La vie intime de la disparue intéresse la presse. Le ménage, en apparence parfait que formaient les Christie, ne l'était pas autant que cela. Il a même été question, il y a quelques mois, de séparation, de divorce. Le mari venait d'avouer à son épouse qu'il avait une maîtresse à Londres, une certaine Nancy Neal. Puis il lui avait juré que cette aventure était terminée. Il n'aurait pas tenu parole. Il n'en faut pas davantage pour que le colonel Archibald Christie apparaisse comme un suspect. On va jusqu'à le soupçonner d'être derrière la disparition de son épouse et peut-être même de l'avoir tué. Jeudi 9 décembre, le mari s'explique dans les journaux. Il évoque une disparition volontaire. Il dément la dispute du petit-déjeuner, regrette les ragots que le portait sur sa personne. Je n'ai pas besoin de vous dire que le suspense et l'incertitude sont terribles, conclut le mari suspense et incertitude partagée par les policiers, par l'opinion, par la presse, par les volontaires qui continuent à battre la campagne anglaise pour retrouver la romancière. On avance toutefois et on sait que Agatha Christie, à l'aube de cet hiver 1926, eh bien, elle ne va pas très bien. Béatrix Delonnois, vous êtes aujourd'hui notre invitée dans l'heure du crime journaliste et auteur de ce livre, Les Mille Vies d'Agatha Christie aux éditions Texto et évidemment, vous consacrez tout un très long chapitre à cette disparition elle va pas bien, ça. Euh, désormais, on le sait, au bout de quelques jours d'enquête, on bien sait que, sûr, bien que ça se passe pas bien.
0: Non. Euh, d'abord, comme vous l'avez dit, elle a perdu sa mère au mois d'avril, euh, qui l'a mise en, en dépression, et puis il y a eu la sortie de son livre. Et puis, elle est, elle est partie pendant deux mois à torquer, vider la grande maison que sa mère lui a léguée, une maison pleine de souvenirs et qu'elle adorait. Donc là, ça n'a pas amélioré son état. Et normalement, le couple Christie devait partir en vacances début août, euh, en Italie, et quand euh, Archibald est arrivé, euh, il annonçait que non seulement il n'avait pas pris les billets, mais qu'en plus, comme vous l'avez dit, il voulait divorcer. Il le dit comme je... ça ouais. Oui, absolument, très mmh. abruptement. Mmh. En plus, pour une jeune fille de 10 ans euh, de moins qu'elle, non Neal. Et cette non Neal, c'est une amie d'Agatha Christie elle l'a reçue à elle dîner, donc la à loger, mmh. elle l'a même invitée euh, à Torquay, euh, chez sa mère, ce qui n'était réservé qu'aux amis très très proches. Et elle est folle de rage. Pour elle, c'est la trahison suprême. Et d'ailleurs, mort sur le Nil, ça sera l'histoire de cette trahison. Et donc, elle n'accepte pas le divorce. Hein. Elle est très croyante, elle est très religieuse, elle a été élevée par des ma- grands-mères très victoriennes, pour qui on ne divorçait pas. Et puis à l'époque, ça ne se Et fait pas puis, trop non plus. Et puis, elle est follement amoureuse de mmh. Archibald. De vous savez, quand elle l'a rencontré, elle était fiancée. Et euh, c'est lui qui a voulu euh, absolument qu'elle rompe ses fiançailles. C'est lui qui a eu le coup de foudre. Parce que Agatha Christie, à l'époque, était une jeune fille qui avait tous les talents. Elle chantait, elle écrivait, elle dansait merveilleusement bien. Elle a rompu ses fiançailles pour lui. Et 12 ans plus tard, tout s'écroule alors qu'ils euh, ont cette belle maison, Et lui, il travaille à la City. Elle, elle réussit à accéder. Et elle est comme n'importe quelle jeune femme, elle est follement jalouse. Oui. Elle dira plus tard, j'ai été stupide. Mais, mais ça sera trop
1: tard. <rire> et, et, et là, elle est, elle est effectivement, c'est une femme effondrée qui a disparu. On le comprend bien, et on le comprend d'autant plus à travers ces trois lettres. Oui. Si, si je puis dire, une lettre et un morceau d'une autre lettre, parce qu'il y en a deux qui ont disparu. Pourquoi est-ce que le mari brûle la lettre
0: Mais vous savez, lui, d'abord, il avait dit qu'il allait revenir à la maison, et puis qu'il ne reverrait plus Nancy Nil. Et elle, elle pensait qu'ils ne divorceraient pas, qu'ils resteraient pour leur petite fille. Et donc, le matin du 3 décembre, elle pensait qu'il allait l'accompagner. Elle avait réservé donc un week-end dans une station thermale du Yorkshire, à Beverly, et elle pensait qu'il l'accompagnerait. Et au petit déjeuner, il lui annonçait que non que finalement tout était fini avec lui, qu'il avait revu Nancy et qu'il ne l'accompagnerait pas. Et que d'ailleurs, ils allaient se fiancer, Nancy et lui, euh, le soir même. Et à ce moment-là, elle a enlevé sa bague de fiançailles. Vous savez, ça a été terrible pour elle. Mmh. Et donc euh, la dispute est, v- est véridique. Hein, sûr, la dispute est vraie. Je ne sais pas pourquoi les, les domestiques auraient inventé ça. Mais le mari a tout intérêt à calmer le jeu. Et donc il brûle la lettre parce que il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et elle était dans un tel état dépressif, parce qu'elle ne dormait pas plus de deux heures par nuit, hein, depuis trois mois, que le médecin avait dit il ne faut surtout pas la laisser seule. Et ce soir-là, elle s'est retrouvée elle toute s'est seule retrouvée dans toute cette seule. grande maison. Cette grande maison qui n'était pas du tout adaptée pour elle. et, et Elle, elle s'est dit, qu'est-ce vraiment. que je fais et là et puis maintenant, je suis toute seule, elle est montée dans sa voiture et elle raconte très bien ce qui s'est passé après.
1: Le mari, il, je vous le disais, il brûle cette lettre, ce courrier, il, il le brûle parce que bah, il,
0: bah parce il a que... la trouille. Bah bien sûr, oh, bien sûr, il est complètement fautif. Et puis à l'époque, vous savez, c'était très grave hein, de divorcer. Il fallait mettre en scène dans un hôtel, etc. C'était encore une société très victorienne. Et donc, il est complètement coupable. Et tout le monde qui disait, le pauvre colonel Christie qui est resté avec sa petite fille dans cette grande maison qu'elle a abandonnée, etc. Tout d'un coup, l'opinion publique, elle ouais. se retourne et ça fait encore plus ventes des journaux. Et donc les journalistes s'en donnent à cœur joie.
1: C'est, oui, c'est tout à fait c'est parce qu'il devient effectivement visé. Il est suspect. Même on se dit, après tout, c'est peut-être voilà. lui qui a fait disparaître. Sa c'était femme, hein. à
0: la une de tous ouais. les journaux et la foule accourait pour voir la voiture, pour voir l'endroit, pour fouiller les temps. C'est ouais. ça qui est incroyable.
1: Et Béatrix de L'Ollenoy, à la une d'un journal aussi, il y a incroyable une parce qu'on on, on la voit sur internet avec ses photos d'Agatha Christie où elle est déguisée parce que les journaux la cherchent alors ils essaient de l'imaginer avec un turban dans les cheveux etc des lunettes voilà ça, c'est et il y a
0: un journal qui a promis 100 livres de récompense, ce qui est énorme, c'est presque 7000 euros d'aujourd'hui. Pour qui Alors évidemment, il y avait toutes les informations les plus farfelues, comme quand on l'avait vu au bord de la mer à Londres, etc. Et, mais le mystère restait entier, on ne savait pas où elle était. Alors il y a des journalistes qui sont partis à Beverly pour savoir oui, si alors, elle la station était thermale. Vivre. Ils ont fait le tour de tous les hôtels et il n'y avait pas d'Agatha Christie.
1: Dimanche 12 décembre, la police organise une battue géante. La grande chasse pour Agatha Christie, comme titre un journal. Mais cette grande chasse ne donne rien. Elle pensait pouvoir se dissimuler au mieux. Ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on a publié pendant des jours sa photo dans la presse. Personne ne l'a reconnue. Enfin, jusqu'au moment où quelqu'un quand même s'est décidé à faire le lien. Et sur ce plan-là, elle a vraiment réussi son coup, hein, se, se cacher vraiment dans la foule. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Agatha Christie, le 3 décembre 1926, la déjà célèbre romancière, 36 ans, a brutalement disparu. On soupçonne le mari infidèle d'être derrière ce mystère, peut-être en meurtre. Après neuf jours d'incertitude, un signalement va tout changer. Dimanche 12 décembre, deux musiciens de l'orchestre de jazz qui se produit à l'hydropathique hôtel Darrogate une ville thermale au nord de l'Angleterre, à 6 heures de train environ de Londres, contacte la police. Ils affirment qu'une cliente, arrivée sans réservation il y a une semaine, ressemble étrangement à la romancière disparue. Elle dit s'appeler Teresa Neal et vivre en Afrique du Sud. Le lendemain, un commissaire vient traîner à l'hôtel. Il juge crédible le signalement donné de la cliente de la chambre 253 Invisible ce jour-là. Mardi 14 décembre, le colonel Christie débarque en personne à l'hôtel. Il guette la sortie de la cliente de la chambre 253. Il l'aperçoit enfin à 19h30. C'est bien son épouse, Agatha Christie, mais celle-ci ne semble pas le reconnaître. Un client de l'hôtel, elle le présente comme son frère. La nouvelle se répand. Au journal local, le Yorkshire Post, le mari assure que Agatha souffre de perte de mémoire et d'identité totale. Elle ne sait pas qui je suis et ne sait pas pourquoi elle est à Arrowgate. Mercredi. 15 décembre, la réapparition d'Agatha Christie fait les gros titres. C'est son visage souriant qui s'affiche à la une, des clichés anciens. Seul le photographe du Daily Mail a réussi à immortaliser la sortie de la romancière de l'hôtel. Image fugitive d'une femme qui paraît gênée, absente. Agatha Christie, protégée par la police, va se reposer dans sa famille. Deux jours plus tard, un médecin et un neurologue indiquent qu'elle souffre de façon incontestable d'une réelle perte de mémoire. Pour sa santé, il faut lui épargner toute anxiété et agitation. La police est vexée, persuadée que l'écrivain célèbre a mené tout le monde en bateau et joue les amnésiques. Sa sœur va l'accompagner pendant des semaines chez un psychiatre, puis chez un médecin hypnotiseur pour que ses souvenirs lui reviennent. Et ses souvenirs vont effectivement lui revenir, en tout cas en partie, et on va voir comment et de quelle manière, mais dans le chapitre suivant, là on est à la résolution finalement du mystère à Agatha Christie, même si Béatrice de Lollenoir, vous êtes journaliste et vous avez consacré un livre les mille vies d'Agatha Christie, et notamment à cette affaire, au fond, cette réapparition, même si elle est heureuse, elle est vivante Agatha Christie, donc on ne peut que se réjouir de cette issue, C'est pas vraiment un épilogue parce qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé.
0: Non, ce qui est très curieux, c'est qu'elle a choisi pour s'inscrire à l'hôtel le nom de la maîtresse de son mari. Ah oui. Pas le prénom, c'était Nancy Neal, et elle s'est fait appeler... Teresa Neal. Mais vous savez, elle était victime... En fait, il faut remonter un petit peu avant dans les dons. Donc, elle était dans cette voiture en état dépressif, grave, hein, comme elle disait. Et elle est montée tout en haut, elle a lâché le frein et elle a lâché la voiture vers une carrière de craie. Pour se suicider. Bien sûr, vous savez, quand on lâche les freins à minuit dans cette colline qui est un endroit épouvantable en plein décembre, c'est qu'on a envie de faire un geste fatal. Et... Heureusement, il y a un taillis qui a arrêté, mais ça a provoqué un choc. Elle était déjà épuisée, et le choc a provoqué un trouble euh, qui est très très rare, mais bien connue en psychiatrie qui s'appelle une fugue amnésique dissensionnelle. Et Ça c'est le
1: terme médical, évidemment.
0: Voilà, voilà, voilà. Et euh, qui se déroule en deux phases. Il y a la première phase où vous perdez conscience de votre identité, et la seconde phase où vous construisez une nouvelle identité, et vous pouvez vivre parfaitement sous cette nouvelle identité. Et elle, elle expliquera que, donc, elle s'est construite cette identité, elle voulait partir en Afrique du Sud avec sa fille euh, à cause de ce divorce. Et puis, euh, elle, a, elle a dit qu'elle arrivait d'Afrique du Sud à l'hôtel. Et puis, elle a donné le nom de la maîtresse de son mari. Ce qui prouve bien qu'elle était d'une oui. jalousie et qu'elle ne pensait qu'à ça et, et à, à, à ses fiançailles, et, etc. Et que c'était ça qui la perturbée complètement. Et donc, les journalistes vont, vont, ne vont jamais la retrouver puisque ce n'est pas le même nom. Et c'était un grand hôtel. Vous savez, un grand hôtel thermal. Hein. Euh, moi, j'y suis allée. D'abord, c'était une petite chambre parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, elle avait pris une oui, petite elle avait chambre. Quelques économies sur Et elle. puis, ouais. euh, c'était des couples, plus ou moins, qui se retrouvaient, etc., dans cet hôtel. Donc, le secret était absolu, en fait. Encore,
1: encore une question, Béatrix de Lollenois. Les policiers, ils n'y croient pas ah, non. À, à cette de perte de mémoire. Dit, ça y est, ça c'est le mensonge total, elle est en train de rouler dans
0: les farines. Oui, bien sûr, dans le, parce que le commissaire de Harrogate, dans le Yorkshire, téléphone à son collègue du Surrey en disant, je crois bien qu'on a retrouvé Agatha Christie dans un grand hôtel d'Arrogate." Et l'autre ne, ne veut pas, et il continue ses recherches le lendemain, il continue à fouiller les étangs. C'est ça qui est incroyable. Et oui, ça
1: ne peut pas être elle, et en tout cas, elle dit n'importe quoi. C'est ce que pensent une partie des policiers qui ont l'impression de D'avoir été roulé dans la farine, d'avoir été berné et d'avoir été abusé. La romancière garde le silence sur ses 11 jours de disparition. Aucune envie d'en parler. Elle ne va faire qu'une seule exception. 16 février 1928, Agatha Christie fait paraître un long communiqué dans les pages du journal Daily Mail. La romancière n'a cessé d'être accusée d'avoir mis en scène sa propre disparition. Elle tient à mettre les choses au point. Elle raconte que depuis la mort de sa mère, elle n'allait pas très bien. Elle affrontait également des problèmes personnels sur lesquels, écrit-elle elle ne s'apesantira pas. J'avais alors le moral au plus bas. Je voulais en finir avec la vie, concède-t-elle. Elle raconte avoir roulé la nuit sans but. Elle a songé à se jeter dans la tamise, mais y a renoncé. Elle est ensuite arrivée dans ce coin de campagne, près de l'étang du silence, où son auto a percuté un obstacle. Elle s'est retrouvée étourdie, dans le blanc, le plus total, ne sachant même plus comment elle s'appelait. Elle dit s'être retrouvée à la gare londonienne de Waterloo, puis à l'hôtel Darrogate, sale et couverte d'équimose. Agatha Christie raconte encore qu'à l'hôtel, elle lisait tous les jours des articles sur la disparition de cette Madame Christie et pensait qu'elle était morte. « J'étais frappée par ma grande ressemblance avec elle » Que cette Madame Christie soit moi ne m'est jamais venue à l'esprit. J'étais Madame Teresa Neal, ressortissante d'Afrique du Sud. La romancière indique que les médecins sont peu à peu parvenus à lui faire retrouver sa mémoire et son nom. Et dans cette heure du crime, on retrouve notre invitée Béatrix de l'Aulnois, journaliste, auteur du livre Les Mille Vies d'Agatha Christie qui est sorti aux éditions Texto. Alors, ce communiqué du Daily Mail, il est peu connu. Vous le reproduisez in extenso d'ailleurs. Il traduit évidemment dans votre ouvrage. C'est important parce que finalement ça donne la clé de beaucoup de choses on peut la croire ou ne pas la croire Agatha Christie mais en tout cas euh, c'est un
0: témoignage qui est très précis Vous savez c'est quelqu'un qui ne mentait pas et je ne vois pas pourquoi elle aurait menti dans, cette, dans ce cas-là elle avait été accusée d'avoir organisé un canular par euh, un explorateur qui avait créé un faux enlèvement en lui mmh. et il avait dit mais Agatha Christie ça a été la même chose l'année dernière et donc ça son sang n'a fait qu'un tour et elle a voulu... Il a euh, fallu qu'elle
1: réagisse c'est ça
0: Oui elle a réagi, elle a donné un communiqué à son agent qu'il a fait publier dans le délit et ce qui est curieux, c'est que euh, personne n'a jamais voulu vraiment croire. On a continué à dire qu'elle avait organisé, avec sa belle-sœur, quoi, sa, la sœur de son beau-frère, ouais. qu'elle s'était retrouvée à Londres, et que c'était vraiment quelque chose pour euh, énerver son mari, le rendre jaloux, etc., euh, en parlant de la vie privée, de sa vie privée dans, dans le public. Ce qui est totalement faux, oui, en fait. Faut Je ne dire... vois pas pourquoi on ne la croirait pas. Alors, c'est tout pe- à fait pe- logique. Peut-être parce qu'il y a
1: ce côté euh, euh, somnambule, presque. Parce que c'est difficile à croire de quelqu'un qui se retrouve en pleine nature, dans un coin perdu, euh, près d'un étang euh, lugubre, et puis se retrouver ensuite dans une gare londonienne, couverte de boue. Elle dit d'ailleurs dans son communiqué, oui. elle, dit que, elle se demande pourquoi on ne l'a pas arrêtée, parce oui. qu'elle était complètement oui. euh, sale oui. et griffée, oui. etc. Oui. Oui, oui, oui.
0: oui Non, le plus étonnant, c'est qu'elle ait, elle s'est retrouvée sous l'identité de la maîtresse de son mari. Et elle raconte qu'elle était très heureuse en s'appelant Madame Thérèse Anil et qu'après, elle n'a plus jamais retrouvé cette paix qu'elle avait connue pendant ces 11 jours où elle avait changé d'identité. Elle dit très clairement dans ce communiqué, qui est encore une fois important, parce que c'est, c'est sa
1: version, on la croit ou on la croit pas, mais c'est sa version, elle dit que effectivement elle était... Elle avait envie de se suicider, elle avait envie d'en finir, elle
0: l'écrit. Bien, bien sûr, elle avait envie de, de se suicider. Elle dira, j'ai été stupide. Oui, mais ce qui a d'important, c'est qu'après, ce sont les séances d'hypnose qui l'ont guérie et qui lui ont permis de retrouver sa vie. Et elle raconte bien que c'est grâce à ça qu'elle a pu euh, raconter au Daily Mail ce témoignage. Parce que si elle n'avait pas suivi les, les séries de, de séances d'hypnose, elle... Elle, je ne sais pas ce qui se serait passé, mmh. mais elle n'aurait jamais pu retrouver euh, ce qui s'est passé pendant les 11 jours. Mmh. Or, elle... ils ont réussi. Il y a juste eu un petit blanc du premier jour, il y a 24 heures, qui sont restés un petit peu flous. Ils n'ont jamais réussi à ce qu'elle retrouve ses souvenirs exacts à ce moment-là. Et
1: notamment le voyage à Londres, c'est ça le, le, le déplacement à Londres, elle, on ne sait pas trop comment elle, elle s'est retrouvée dans cette gare et ensuite qu'elle a pris bah, elle train. Elle a pris
0: le premier train ouais. euh, le matin. Elle connaissait très bien la région. Elle a marché. Hein. C'était une sportive. Elle marchait beaucoup. Euh, donc, euh, elle avait laissé son manteau de fourrure parce que peut-être qu'il était trop lourd, etc. Donc, c'est vrai qu'elle grelottait. Et puis, après, elle s'est acheté des vêtements quand elle mmh. est arrivée à Harrogate. Mais la femme de chambre disait qu'elle n'a jamais vu une cliente qui était arrivée avec si peu euh, de valises, en fait. Mais vous savez, les Anglais, ils ne posent pas de questions. Hein. Oui, et puis
1: à l'époque, il n'y a pas de demande de, de, d'identité, si vous voulez, dans les hôtels. On ben, donne un nom et on note ce bien nom.
0: Bien sûr, bien sûr. Et quand même, la femme de chambre, elle en avait parlé à la directrice de l'hôtel, qui avait dit ne dites rien à la police, etc. Et ce sont les musiciens de l'orchestre... Qui l'ont retrouvé. Oui, voilà. Oui, parce qu'ils poussés par leur femme. Ils étaient indécis et puis leur femme leur a dit « Mais si, vous devez y aller parce qu'elle faisait encore une fois la une et que ce n'était plus possible. »
1: La romancière ne va plus jamais s'exprimer sur ses 11 jours d'absence. Un épisode de sa vie mis entre parenthèses. Jusqu'à sa mort, le 12 janvier 1976, 50 ans presque jour pour jour après l'affaire de la disparition, Agatha Christie va obstinément garder le silence sur cet événement. Onze jours particulièrement traumatisants qui auraient modifié du tout au tout le comportement de la romancière et même son apparence physique. Plus beaucoup de sourires et de gaieté, des cheveux gris, une attitude des plus méfiantes envers les personnes qu'elle ne connaissait pas, le résultat de la trahison d'un mari volage et menteur. Agatha Christie a divorcé deux ans après la disparition. Son deuxième mari, l'archéologue Max Malowan, dira qu'après toute cette histoire, Agatha Christie était devenue insaisissable insaisissable, et c'est sans doute le terme qui s'applique à toute cette histoire. On sent bien qu'elle a été touchée au, au cœur euh, par cette mésaventure. Béatrix Delolnois, vous êtes aujourd'hui notre invitée dans le studio de l'heure du crime, journaliste, auteur du livre « Les mille vies » d'Agatha Christie, paru aux éditions Texto. Après cette histoire, elle n'est plus du tout euh, la même femme. Il y a vraiment eu un choc émotionnel qui s'est produit. Ça, elle ne peut pas l'inventer
0: non, parce que avant, elle était une jeune femme gaie, lumineuse, avec énormément d'amis. Elle aimait chanter, elle aimait jouer du piano, etc. Et euh, à partir de ce moment-là, comme vous dites, elle va devenir un auteur. Et surtout, elle, après son divorce, elle va se retrouver seule avec sa petite-fille et elle va devoir euh, travailler pour gagner sa vie. Donc, d'amateur. Parce qu'elle écrivait, c'était un peu un passe-temps. Vous savez, à l'époque, tout le monde écrivait des poèmes, etc. Mmh. Bon, elle, elle elle s'était lancée dans des romans policiers qui marchaient très bien. Mais là, elle va devoir euh, entretenir la grande maison dont elle a hérité, euh, vivre, euh, mettre sa fille à l'école, s'acheter un appartement. Et donc, elle elle va euh, commencer à écrire un, même deux romans par an, un nombre incalculable de nouvelles, et elle va devenir la grande Agatha Christie. Mais surtout, ça a été traumatisant, parce qu'après, elle ne pouvait plus faire un pas dans la rue sans la reconnaître. Vous pensez, pendant 11 jours, elle avait fait euh, la une des journaux, et elle, a, elle s'est enfuie, d'ailleurs, hein, parce qu'elle ne peut, pouvait plus vivre ni à Torquay, ni à Londres, ni nulle part. Elle s'est enfuie aux Canaries. Ça fait penser à la Didi, hein. Ah c'est Tout juste, à fait. Voilà, c'était c'est... vraiment le syndrome Lady Di, parce que euh, les gens la poursuivaient euh, et puis la regardaient euh, bizarrement en plus, hein, parce qu'on savait toujours pas si elle avait menti, pas menti. Et pour elle, c'était complètement euh, traumatisant. Et elle a commencé, elle a eu beaucoup de mal à écrire le fameux Train Bleu. C'était un livre qu'elle détestait. Qu'elle avait juste
1: commencé avant, c'est ça ah oui, Elle
0: dira, euh, après, je ne sais pas comment je suis venue à, à bout de ce satané bouquin, et elle le détestait, parce que ça lui rappelait toute cette période. Ça, ça
1: lui rappelait cette mauvaise période. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de son communiqué dans le Daily Mail, où elle explique qu'elle détaille qu'elle était suicidaire, etc. On ne peut que la croire, parce qu'effectivement, elle a des mots qui sont très précis. Et tout de même... On ne va pas la croire, finalement. Elle va continuer à être la femme mais qui a euh... peut-être inventé une histoire.
0: Non, elle n'était pas suicidaire. Euh, elle, elle a voulu se elle a suicider, voulu se suicider c'est vrai. après merci, divorce. Merci dit, de, bon, de la précision. Ce... Parce qu'elle dira, j'ai été stupide, j'aimais la vie. J'étais, j'ai été follement malheureuse, elle a dit, à euh, un moment de ma vie. Mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que la vie. Et voilà, et elle, elle, c'était une bonne vivante. Hein. D'ailleurs, elle aimait bien manger, mmh, mmh. elle aimait bien... Elle buvait pas du tout. Après, d'ailleurs, elle ne boira plus une goutte d'alcool. Elle ne boira que de l'eau. Elle faisait assez attention à sa santé, sans doute. Mais, mais, mais simplement, pourquoi on continue à
1: dire qu'elle euh, a peut-être inventé cette histoire On ne la croit pas, finalement. Même, même aujourd'hui, euh, je regardais, il y a des articles qui sortent, euh, etc., où on... On se, on parce qu'elle écrivait toujours. des
0: romans policiers et que cette histoire ressemblait à un roman policier grandeur nature. Et c'était tellement flagrant de voir que ce qu'elle avait vécu aurait pu être un livre que les gens ont pensé qu'elle avait tout mis en scène ou que c'était son éditeur pour lui donner de la publicité alors que c'était une jeune femme qui avait été élevée par une mère très victorienne c'était encore à l'époque mmh. de la reine victorienne des grands-mères très victoriennes pour qui on ne se mettait jamais en avant, on ne parlait jamais de et surtout, on ne divorçait pas. Et elle était vraiment timide, parce qu'elle ne voulait pas devenir écrivain Bien au sûr. départ. Elle aurait voulu être pianiste. Et à 16 ans, elle était à Paris, elle travaillait son piano 6 euh, heures par jour, et au bout d'un an, on s'est aperçu qu'elle était incapable de donner un concert en public. Et après, elle a voulu être soprano, hein, vous savez, diva. Et puis là, euh, toute angoisse disparaissait sur scène, elle avait l'impression que sa voix ne lui appartenait pas. Et puis finalement, elle n'avait pas une voix aussi euh, assez puissante pour être... De... De, 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 pour devenir diva. Et la caractéristique d'Agatha Christie, c'est le culte de l'excellence. Et elle a toujours voulu être la meilleure. Et dans ses romans policiers, elle voulait être la meilleure aussi. Une dernière question, euh, en quelques mots. Euh, vous, vous dites, euh, je crois à
1: Agatha Christie, je crois à tout ce qu'elle Bien a sûr. écrit. Oui. Euh, qu'est-ce qui vous fait dire ça C'est parce que vous, vous avez dit
0: quelque chose de frappant, c'est qu'elle ne ment pas. Oui, elle ne ment pas. Et en plus, c'est totalement logique. Euh, puisqu'elle n'aurait pas pu aller chez son amie Nanowatz puisque les trains ne concordaient pas alors que là, elle raconte qu'elle est montée dans sa voiture et ça concorde avec ce qu'on dit les domestiques donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus
1: Elle a levé donc elle-même le voile du mystère sur sa propre affaire Merci beaucoup Béatrix de Lollenois d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Piret dû à la réalisation L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL